0: Местный проект ⁇ Подкаст про ⁇ и журнала ⁇ Арт-гид ⁇ представляет ⁇ Искусство в массы ⁇ подкаст о современном искусстве. Здравствуйте, это подкаст ⁇ Искусство в массы ⁇ и я его ведущая главный редактор издания по искусству «Аргит» Мария Кравцова. И сегодня мы будем говорить о цене искусства и о том, почему искусство наших современников иногда стоит больше, чем работы классиков. Ну, например, почему Рубенс в два раза дешевле Хокни. И разобраться с этой, на первый взгляд, абсурдной ситуацией нам сегодня поможет наш эксперт, Куратор факультета арт-менеджмент и галерейный бизнес, бизнес-школы РМА и официальный представитель самой, наверное, влиятельной мировой ярмарки арт Николай Палащенко. Николай, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И первый вопрос. Почему так получилось? Почему художники-современники зачастую стоят дороже, чем классики? Почему Дэвид не стоит 90 миллионов, а Рубинс всего лишь 49
1: вы знаете, мы в какой-то момент однажды решили посчитать, сколько факторов влияет вообще на стоимость того или иного произведения искусства. И насчитали их больше сотни, под 200. Но я могу объяснить самые простые факторы, почему художник наш современник может иногда даже должен стоить дороже заведомой классики во-первых, все самые главные, самые лучшие и, безусловно, подлинные произведения классического искусства находятся в крупнейших музеях. Это Прада, это Лувр, это Эрмитаж. И очень редко выходит на рынок произведения по-настоящему музейного уровня, какого-то классического живописца, которое можно просто прийти, допустим, на ярмарку или в аукционный дом и купить. Поэтому я думаю, что первый фактор – это... Гарантия подлинности. Когда вы покупаете живого художника, у вас есть, если вы его покупаете нигде-то непонятно где, в темном переулке рядом с метро, да, вы его покупаете, например, в галерее, которая представляет этого художника, или вы покупаете на известном аукционе там Сотбис, Филлипс, Кристис, то у вас есть стопроцентная гарантия подлинности этого произведения. Подделку живого художника в понятном месте вы купить вряд ли сможете. Гарантия подлинности произведения – это очень важная вещь для коллекционера, потому что на антикварном рынке замечательные совершенно бывают произведения, но очень часто после фамилии художника стоит вопросительный знак. И мы не можем спустя 200, 300, 500 лет, мы не можем на 100% быть уверенными в подлинности этого произведения. И, наверное, я второй фактор могу сказать, почему, на мой взгляд, произведение современного искусства стоит дороже, потому что современный коллекционер, он некоторым образом вступает в соавторство, он тоже некоторым образом самовыражается через покупку того или иного произведения. Поэтому для коллекционера, на самом деле, очень важно оставить память о себе и себя репрезентировать через те произведения, которыми он владеет, которые он приобретает в коллекцию. Поэтому, когда коллекционер приобретает произведение своего современника, он таким образом что-то нам рассказывает о себе И на самом деле он что-то и себе самому рассказывает о себе Потому что каждый человек, приобретая произведение искусства Он становится богаче духовно. Факт владения произведением искусства человека Я не побоюсь такого громкого слова Он делает его лучше, на мой взгляд
0: Спасибо, но у меня сразу есть контраргумент Ты говорил о том, что всегда можно подтвердить собственное авторство у произведения современного искусства Конечно А как же Бэнкси? То есть он скрывает свою личность, и, соответственно, как можно подтвердить авторство той или иной его работы?
1: Нужно понимать, что Бэнкси вообще берет свои корни из стрит-арт-культуры. А это совершенно особая культура, где произведения, во-первых, создаются не навечно, то есть рано или поздно все произведения на улицах, в том числе самых известных, самых именитых художников, они рано или поздно закрашиваются, или там как-то здания разрушаются. Есть такой коллекционер, есть специальный человек, который выпиливает куски стен с работами того же Бэнкси и создает вот такую коллекцию. Но к этому коллекционеру все, в том числе сам Бэнкси, относятся достаточно плохо, потому что все-таки произведение, созданное на улице, оно должно жить, существовать, в контексте улицы. Оно должно стареть вместе с этим фасадом. Оно должно омываться дождями. Люди должны бросать рядом окурки. Рядом должен лететь раздуваемый ветром какой-то мусор. То есть это должна быть абсолютно живая история. Иначе это уже не стрит-арт. И вот Бэнкси, он родом из стрит-арта. И в стрит-арте существует несколько другая этика и другая культура авторства, чем она существует на традиционном арт-рынке. И вот в стрит-арте как раз Очень часто очень многие известные художники, известные бренды, известные никнеймы художников, они являются анонимными, то есть они не привязаны к конкретным паспортным данным Василия Петровича Иванова. И связано это с тем, что очень часто произведения стрит-арта создаются нелегально. Они создаются без согласования, они создаются без согласования с городом, без согласования с собственником здания. Это такое пиратство. И в этом пиратстве есть очень важная составляющая стрит-арта, как бы некоторая романтика стрит-арта. Так вот, Бэнкси, он родом из этой культуры. Тем не менее, сам Бэнкси очень серьезно относится к авторству своих произведений. И я знаю, что тот аукционный дом, с которым он работает, по-моему, это Сотбис, если мне память не изменяет. И те галереи, с которыми он работает, они достаточно много сил тратят на то, чтобы, сохраняя анонимность Бэнкси, тем не менее сертифицировать подлинность тех или иных произведений, особенно когда речь идет уже о полноценных произведениях искусства, созданных Бэнкси, то есть, например, о произведениях живописи, которыми он стал заниматься сравнительно недавно. Бэнкси все-таки очень много лет существовал именно как стрит-арт художник и те произведения, которыми можно владеть, которые можно повесить дома, которые можно повесить в музее, он пришел буквально несколько лет назад, и самое известное произведение, вы знаете, это то произведение, которое уничтожилась, уничтожила саму себя. В него был встроен шредер, и сразу после покупки, после удара молотка аукционистом этот шредер включился и порезал произведение. На самом деле через вот этот художественный жест, через этот перформанс можно многое понять о критической позиции Бэнкси по отношению к арт-рынку и критической позиции Бэнкси по отношению к авторству и тому, что он, собственно, сохранил вот эту романтику, заданную ему контекстом стрит-арта.
0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Хорошо, давай представим ситуацию гипотетическую. Я молодой художник и дебютант. Я первый раз где-то выставляюсь. Как должна сформироваться моя цена? Расскажу маленькую историю себе. Меня много лет назад, когда я была начинающим журналистом, художественным критиком, просто травмировала следующая ситуация. Я накопила 100 долларов зарплаты. Долго копила, надо сказать, и пошла на ярмарку «Арт Москва», где хотел хотела купить, конечно, не работу известного автора, я понимала, что не могу себе позволить ее на 100 долларов, но я надеялась, что, возможно, там будет какая-то работа молодого художника, небольшая, я смогу ее себе позволить. И вот я такого художника нашла и поспросила у галеристки, Сколько она стоит? И она мне прям в лоб говорит тысячу евро. Я говорю, ну как же так? Почему так дорого? Она говорит, мне Марат Гельман, это такой был, помнишь, галерист у нас, сказал, что искусство не должно стоить дешево. Вот кто был прав, я или Марат Гельман?
1: На самом деле можно сказать, что оба вы были правы. С одной стороны, если ты пришла на художественную ярмарку, да, и не просто на художественную ярмарку, а на стенд-галереи то даже если галерея там выставляет молодого художника, то он уже прошел как бы некий путь, условно говоря, там из своей квартиры или из своей мастерской, на стены галереи и впоследствии на стены художественной ярмарки, где эти стены и эти площади стоят достаточно дорого, поэтому, наверное, какая-то нижняя планка стоимости на художественной ярмарке должна быть, и, наверное, за 100 долларов действительно на художественной ярмарке сложно купить произведение, но на мой взгляд если допустим вы молодой художник то очень важно чтобы произведения продавались они могут продаваться через instagram они могут продаваться через галерею они могут продаваться друзьям но очень плохая ситуация когда художник работает в стол и накапливает массив произведений их не продавая поэтому лучше продать 10 произведений дешевле, чем продать одно произведение и дальше сиднем сидеть на 9 оставшихся и ничего не делать. Потому что мне кажется, что художников, ну, по крайней мере, по моему опыту, достаточно большому существованию на арт-рынке, их продажи произведений стимулируют к созданию новых произведений. И для художника это очень важно двигаться, развиваться. Мне еще кажется, что действительно очень важно делиться своим творчеством с другими людьми с коллекционерами, пусть это молодые коллекционеры, небогатые коллекционеры, в конце концов, все наши самые известные художники-шестидесятники и Немухин, и Краснопевцев, и Янкелевский, и Кабаков, которые стоят сейчас десятки тысяч, иногда и сотни тысяч долларов, они когда-то продавали буквально за несколько десятков рублей свои произведения, и тому же Костаке, и Талочкину, и другим коллекционерам своей эпохи, это было уже страшно сказать больше 50 лет назад. И эти произведения стоили тогда недорого. Поэтому мне кажется, что для молодого начинающего художника важно продаваться. И уже совершенно второй вопрос – за сколько? Это определит рынок.
0: Ну, хорошо, вот я первый раз собираюсь выставить, например, на ярмарке молодого искусства «Блазар». Как мне сформировать на себя цену? Вот сделала работу холстмаста полтора на метр. Как мне, собственно, понять, сколько она может стоить?
1: Для начала, все-таки самая лучшая ситуация для любого начинающего художника, это посоветоваться с каким-то специалистом, который имеет отношение к арт-рынку. То есть вам нужно найти какого-то агента, какого-то галериста, коллекционера на худой конец, который вам просто, может быть, даже не купит эту работу сам, но даст дружеский совет, сколько она стоит, потому что арт-рынк, довольно сложный механизм и иногда произведение искусства стоит дешевле чем стоимость холста и красок на него потраченных но еще раз говорю что важно чтобы произведения все-таки не оставались у художников в студии важно чтобы они продавались хотя бы за какие-то деньги поэтому не бойтесь продавать дешево бойтесь не продавать
0: скажи пожалуйста какие события в профессиональной жизни художника Влияют на цены его произведений?
1: Это прекрасный вопрос, и действительно карьера художника складывается не только из тех открытий, тех достижений, которые он делает как художник, да, из той богатой и насыщенной внутренней жизни, в которой он живет, из того общения, из тех каких-то творческих проектов, которыми он реализуется, но и из его такой рыночной биографии, из его карьеры, можно так сказать. И вот эта карьера... За ней довольно легко проследить, и все серьезные участники рынка, все искусствоведы, галеристы, коллекционеры, они всегда смотрят именно за такими основными этапами такой карьеры. Это прежде всего выставки, притом важно не только участие в каких-то персональных выставках, какие-то сольные проекты, но важно, чтобы художник принимал участие в групповых выставках, чтобы он мелькал в групповых выставках. Я очень много общаюсь с художниками самых разных поколений, в том числе и взрослыми, и молодыми. Я хочу сказать, что насколько серьезно относятся художники профессиональные, неважно, молодые или взрослые, к, казалось бы, таким очень проходным иногда групповым выставкам. Насколько они много времени тратят на то, чтобы правильно подобрать произведение, правильно, чтобы оно висело, чтобы это произведение было правильно подсвечено, инсталлировано. Потому что художники понимают, что Участие даже в самой незначительной групповой выставке – это, что называется, строчка в биографии, и это какой-то важный этап в карьере. Дальше очень важной страницей являются, конечно, музейные выставки. Иногда у художника за всю его жизнь бывает только одна музейная выставка где-нибудь под конец карьеры. Сейчас музеи, особенно московские музеи, развернулись лицом к современному искусству, и очень часто они дают возможность музейной реализации и сольных выставок, и групповых выставок совсем молодым художникам. И это очень круто, потому что у музеев хороший уровень экспертизы, они действительно разбираются в том, что такое хорошо и что такое плохо в искусстве. Поэтому по тем именам, которые мелькают в музеях, можно действительно следить за тем, что сейчас происходит в искусстве. Ну и, конечно, публикации, несмотря на интернет, несмотря на онлайн-медиа, которые, конечно, сейчас очень важное место занимают. но Публикации в бумажных книгах, в бумажных каталогах – это очень важная вещь, и если работа художника вошла в тот или иной каталог, в тот или иной сборник, или если у него вышел собственный сборник, собственный каталог – это очень важная такая веха в карьере художника.
0: Николай, спасибо. Это был подкаст «Искусство в массы», я его ведущая, главный редактор издания по искусству «Аргит» Мария Кравцова. До новых встреч!